0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。那今天这一集呢，是一个非常开心的一集。因为这一集的访谈嘉宾呢，是呃吉米斯记者之前的节目里面有和听众朋友分享过。就是、呃、我在我自己的个人 IG、呃、发现，哎，有一位、呃、没什么聊过天的朋友、呃。在今年很开心的就是考取正式的高中化学老师。那也。我就想说，哎、欸，很不容易哎哈、哦，就是在他的这个 IG 上面，就是跟他呃恭贺一下，好、哦，然后我们稍微聊了一下，才发现哇，原来这位老师是高校化学室的忠实听众。那他也跟吉米斯表示说，过去啊，在去年吉米斯录制相关教师真试的内容，对他来讲非常的受用。那呃，这对我来讲也是一种呃无比的肯定哦。那我们聊了一下嘛、嗯，吉米斯就想说。不要放过这个难得机会，就邀请他呢来到高校化学室，借由他这次宝贵的经验，来和听众朋友分享一下他是怎么准备教师真试，是呃又经历了怎么样的考试的内容。好、哦，那我想今天的节目非常的精彩，而且内容也非常值得现在还在为教师真试努力的朋友们。好、哦，无论你是化学科也好，或者是其他的科目也好，我想他的经验啊，或者是他的这个准备考试这个一切的。过程都是有非常多值得我们学习跟效法的部分。好，那呃，今天这一集的特别来宾是吴宇轩老师。好，那他今年考取台北市立方和实验中学。那吉米斯也是跟他聊了之后，才发现到说，哇。这个实验中学的考试内容啊，非常的猎奇，跟我们平常啊，就是考一般的这个公立学校的这种教师甄式的内容哦，真的是不能说不太一样，应该是说，呃，有非常大的差别哈、哦。那不过也没关系，因为呃，毕竟吴老师他是一个考试经验非常丰富的这个呃厉害的考生哈、哦，那他的经验。也可以带入其他考试的经验给我们，好、哦、做全盘的学习。那。呃，吉米斯也从他的言谈之中啊，吼、哦、发现到说，哇，这位年轻的老师，他的眼神，他的言谈的内容，整个都在发光发热，吼、哦，让我觉得好生羡慕，吼、哦，那种年轻的气息，对所有的事物都保持着无比的热忱，那也深深的感染我，让我觉得，呃，就是热血沸腾。那废话不多说，就让我们一起来听听看宇轩老师来跟我们聊聊。有关于他在代理期间以及准备考试、准备教师甄试的一些呃心路历程以及经验谈吧。好，我们今天很开心邀请到一位。算是重量级特别来宾，对，<笑>因为呃，吉米斯之前在网络上遇到这位老师的时候啊，哈、哦，就是算是一个非常特别的缘分这样子，对。那我还记得当初就是发现他，哇，今年较真上岸的非常不容易，然后我就想说，哎、欸，恭喜他这样。那我们就废话不多说，我们今天就来请教一下这个宇轩老师，啊、哦，这、就是他的这个。较真的一些经验谈，还有他在代理阶段的一些心得。好，那我们是不是请宇轩老师来跟大家打个招呼
1: ？嗨，大家好，我叫吴宇轩，然后我是宇宙的宇，车甘轩。嗯、那大家可以称呼我,我叫宇轩。那、欸、很幸运可以来到贵节目，<笑>就是高校化学是那个吉米是非常的热情。<笑>那呃，我先自我介绍一下，我是吴宇轩。嗯、啊，那我今年是在海山高中服务，那是代理老师。嗯，那今年非常幸运的可以考上台北市方和十中的正式老师，这样子。嗯，那我过去就是在教高中化学。嗯、那以我的教学风格来说，或是教学的习惯来讲的话，我喜欢是实物的教学，就是我让现场可以看得见。那些反应的进行，嗯，那另外一个部分的话，我也很喜欢去发展实验，所以做了很多呃实验相关的课程，带领学生去明白一零八课纲里面我们在讲到的素养导向，学生会有能力从现象的观察到变音的选选择，嗯，到最后去实验的操作完成之后，他还可以有一个基础的论证去完成他的实验的内容。那对于学生来讲，他对于科学的探究，或是科学的养成，或是科学的培养。我希望可以在教学过程让他可以感受到这一整个的历程。那以上大概就是我在这几年这四年的教学经验里面，大概除了教学面，另外就是实作面。我希望可以代理给学生。那以上大概就是我的自我介绍、嗯。
0: 嗯，我非常厉害诶，我觉得这个真不愧是从较真場,场上走出来的男人。<笑>对，那听众朋友可能不知道哈，他现在目前其实是没有看小抄的哦，就是感觉非常的顺，就是感觉很像说诶。欸那个宇轩老师，请坐哈，来简单自我介绍一下，然后他就噼啪后面就全部讲出来，这是你校真的那一套吗
1: ？哎、欸，我校真那一套是另外一个，因为哇塞，对，因为校真还要讲到好比说行政端，呃、然后或者是我的教学风格，是是是或者是那个经验是什么这样子，是是是所以、呃、更具体，就更具体，就是讲说哦，我可能有担任协行，然后我有做指导老师，嗯、那是是是我个人可以，因为校真端你到最后还是要让学生，呃，對不是，不是，让委员感受到。我有什么特质？是是,是,是他說說，就好像说哦，以上我们可以总结三个特质。哦、第一个可能是有<笑>有亲切，然后有耐心，或者是满满的热忱。那<是>就像想让让他有个记忆
0: 点。是,是是是是，<對>哇，真的是经过呃完善的训练，就是不一样这样子哦。<笑>就是今天就是非常开心，就是可以邀请到就是宇轩老师来到节目啦。就是虽然他一直讲贵节目，但是我要说 B 节目这样子<笑>哦，就是因为今天真的是很幸运啦、啊，就是。呃，考上教资是很不容易的事情，所以我记得那时候我在 IG 上看到你有就是跟大家分享这个消息，我我也很兴奋，因为对我来说那个很开心的感觉，我其实到现在，即便已经十十多年了，我还是记忆犹新。对，我记得我那一天晚上，我除了跟你恭喜之外，我记得我还跟你说，你可以先回去消化一下那个情绪，对不对？對對對,对对对，對因为因为真的那感觉会很不一样嘛，那
1: 个感觉。很飘飘然，很飘飘然。我我们几个我们考上的老师，然后去分享，就觉得、嗯、哇，原来我上了，嗯、然后我当下真的，一切都很不现实。嗯、即使旁边的人帮你祝贺，我大概是到第二天才开始感觉，哦，那个开心的感受，是是是是原本是非常飘飘然，觉得说，哎、欸，好像、
0: 欸、就的就上了很不真实，这样子，超级不真实，嗯、对。哦，好，那呃，因为我有注意到说你在 IG 上面，你有你的 ID 啊，就是你的名字是打宇轩讲笑话，那是化学的话这样子，对，对,对，那我觉得蛮特别，我印象蛮深，因为其实我们在现实生活中还是不认识嘛，是对，那我就 IG 有，<笑>对，然后我就想到，哎，很酷这样子，然后我就有点好奇、欸，就是你你这样子的一个 ID 的名称是有想要表达什么概念在里面
1: 吗？呃，我我其实想要做几个事情，是我觉得。作为教师，嗯嗯、其实它是一个播放器。是我们等于二十年的教学，或者三十年的教学生我们在讲相同的东西。嗯、我觉得蛮无聊的。呃、所以我会喜欢，好比说我在擦黑板的过程，或者是我在。呃，教学过程里面会讲一些笑话，哦、那我就会想说，哎、欸，那我又喜欢我上课时喜欢讲笑话，嗯，那我会希望说，哎、欸，学生在抄写笔记、交作业也教笑话，我帮他加分。那因为这个契机，哦、我化学的“化”跟那个“话”讲笑话的“话”話話同音，是，所以我就说，哦，那以我亲切的人设，再加上笑话，我就变成宇轩讲笑话。哦、好，对，
0: 所以这是这是只是人设吗？还是这是符合你自己本人？欸哎，欸、<笑>有点尖锐问题<笑>我
1: 。我我我希望我是一个亲切的老师，是是,是，而且这个亲切的老师可以带着所有有需要，因为老师的生，老师其实就是一个生命影响生命的嗯职业。嗯嗯那我会希望说，我的亲切可以帮助有需要的学生。嗯，那这个引导可能他有不同的切入点。是，那我会希望说，哎、欸，我可以用。好比说，笑话是一个，嗯，化学是一个，嗯，或者是去找到热情是另外一个。嗯、那这个陪伴的过程里面，我不希望它太枯燥，嗯，要不然的话就很无聊。它好比说改笔记好了，嗯，就你看着自己的东西，看一次感觉蛮新鲜的，但你看了三十次，你就觉得哇，你可不可以有点有趣的东西来？嗯、所以我就说啊，你就写笑话给我，我就帮你加分
0: 。哦、然后，所以
1: 我后来就有这个习惯，每一个作业里面就说啊，你有写笑话。我帮你加分，那就是几颗星到几颗星这样
0: 子哦。对，还蛮好的想法诶、欸。那他们会不会都只认真写笑话，不认真写笔记？有，<笑>有，就是的确会发生这种事。是不是？不对，我
1: 就跟他说没关系，你没有教笔记没关系，你可以教笑话，我还是可以帮你加分哦,哦。那蛮好的
0: ，<笑>好，非常非常有趣的一个经验这样哎，那你之前因为我记得你有跟我提过说你有在板桥高中上过课，对。那你现在是在海山高中代理吗？对。那你那时候在版中上课的经验是兼课吗？对对哦啊，那时候怎么会过去那边兼课？
1: 哎，我的历程很特别啊！我第一年教真没过，哦，第一年教简没过
0: ，哦哦哦，真的？对，我我的历程很特别，是是，我
1: 我考了两年的教简，然后那一年的教简就没过嘛，所以我就是只能用现有的资源去学习，然后我考过的第二年，应该说考过的第二年之后，版中刚好有。有需要一个
0: 兼课老师，兼课老师是，那我就
1: 去服务这样
0: 子。Oh. 对，那同时
1: 就是在那个服务的过程里面，啊，发现，哎、欸，其实其实老师们都一直问说，你真的确定要留下来吗？就是你想要继续做老师吗？嗯、当我要离开的时候，我突然发现，哎、欸，这件事情我非常的喜欢，嗯，所以我就决定就去考代理这样子，嗯、那就考回，因为我我是还上高中毕业，是，所以我就是回到母校就去服务这样子，嗯嗯服务了三年这样
0: 子，所以<解>板
1: 中是一个很好的契机，让我体验到。教学的生活，是而且适逢适逢一零八课纲，那、嗯、是一零八课纲的第一年，所以我可以感觉到，除了教学的重复性之外，我可以开创一些新的内容
0: 。嗯、呃，刚好有一个契机，因为也很需要开发教案啊，<對>或者是做一些学校的一些新的课程尝试。对，那就是也算是比较灵活的一个课纲啦。没错<錯>，所以。哎，刚好也搭上这一班车，就是觉得说，哎，很有发挥的余地，这样子。对，对哦，那真的是一个蛮特别的经验，而且我觉得这个起点其实蛮好的，因为还好你是在板中，如果你来碧校，你可能啊<笑>，不要讲，不要讲，有不同的起点啊，是是是是，不同的风景啊，对,对,对。但是像我刚刚在跟你闲聊的时候，就是发现到说。呃，我完全可以感受到、感染到你的那个教学的热忱跟热情，因为就是呃，其实呃，也跟听众朋友分享一下，就是宇轩老师今天除了来这边，然我就泡个咖啡，我们就聊聊天。非常好喝，<笑>老师手冲的很厉害。是是是是，好收好收。<笑>那他也很开心的，就是拿他的这个过去的一些就是教学的资料啊、档案啊，跟我分享哈。那我就觉得说，哇，真的是有一种久旱逢甘霖的感觉。就觉得如沐春风，我就觉得他的教学的东西真的是非常的厉害，而且非常有品质，而且很有系统化这样。然后我自己也学到很多东西，就觉得说，哎、欸，这个这个年轻人不一样，我我我这样好像有点老哎，老派
1: 。没有没有没有不会不会不会，<笑>老师就像大哥哥一样
0: ，是哦。好 ，OK， 好，那呃。刚刚既然有聊到说，就是你有在板中服务过，也有在海山服务过。那你目前的这四年的教学经验，就是只有在这两间学校出现过。对对，对那这两间学校应该还是有一点差别吧？对，学生上面，或者是你在学校的氛围上，有感受到怎么样的不一样
1: ？我会认为
0: ，就学历这
1: 件事情，他们说学科能力，嗯，好，学历这件事情。海山的学生跟板中的学生没有太大的差异。是，那我会认为最主要会是人口基数。板中的学生班级比较多，哦、一个年级就二十个班。嗯，海山的话大概是只有九个班。哦，所以我们人数的选择上跟来的视野会有差异。嗯，那我会感觉到板中的学生从高一就有很强的自主性。嗯，他们会对于自己的未来很早就定向。会做一些
0: 规划，这样。对他
1: ，因为他的定向就帮助他说，我可能知道我未来要从哪些领域去着手。嗯，海山的学生比较多，可能是因为一些原因，所以来这边。嗯、他们说我上不了某某学校，呃、所以我来了这里。可是因为在这样的一个压迫之下，他可能会对于说我对于我的未来会变得更未定。嗯，在这个未定的影响里面，他其实很难去说
0: ，我觉得
1: 我要去哪里。
0: 他是需要比较多的引导，对，他就需
1: 要说，我可能要不同的刺激去引导他。嗯嗯、可是学校本身又比较偏读书型，<是>啊、简称升学型高中，是是,是是。所以我们比较多就是在学历的方面很认真的投入，嗯。但其他的发展上，学生的资源跟去连接，有时候作为老师，我们要很积极的去推，
0: 嗯
1: 。像举例哈，板中的学生就会说：“老师，我有一个计划，你可以帮我写推荐信。”嗯,嗯。可是我们在另外一边，如果是在海山服务的时候，我就会跟他说：“哎、欸，有有什么计划？”你要不要兴去参加看看？你要参加看看，然后就说我没有听过，我不知道要不要。是，那可是我反而觉得好啊，我来试试看。嗯、他他的那个主动的动力，嗯、我觉得有一点点差异。嗯
0: ，对，这个
1: 是在这个上面，但我觉得学业跟理解的程度，我交起来，我觉得两边都差不多
0: 。哦，<對>了解，嗯，都都是。跟我了解的领域是完全不同。<笑><笑>我也跟你分享一个故事，就是我那时候在带学生要去参加那个学科能力竞赛，因为每个学校都可以推派代表嘛。是，然后我那时候就是我们还在号召学校的学生来参加那个校内初选的时候，他们就问一个问题说：“老师，我们去考那个可以干嘛？”我说：“哇，你如果……”对啊，你看我们大家都没有在读诶，你稍微读一下，认真一下，对不对？然后你考挑某一科来考，你说明你就考前两名，你就代表学校参加比赛。他说代表学校参加比赛可以干嘛？我说，呃，就。讲了很多，就他们有什么？对，他们就就没有什么诱因，<笑>你知道吗？<對>就跟他说，你你去还可以拿到参赛证明啊，累积你的学习历程什么，他们都没兴趣哦。后来讲一个我说，好啦，你到时候去，你可以吃一个便当啊。<笑>他说，哦，那我要去了。我<笑>傻眼，<笑>先求温饱最重要<笑>是。是是是是，是<笑>他们已经来到那个需求层次的底层，你<對>知道吗？就能够生存、嗯，我我可以理解了这样子哦。好啦，那呃，我也是蛮。有有一点点小小的羡慕那种，就是像是板中啊，或者是像海山啊那种的生态这样哈。但是我想，呃，其实每一个学校的风景都不一样。那其实虽然说，呃，学生的。考试成绩比较好的学校，他们有那样的一个，比如说比较积极啦，比较有想法的一个学习的氛围。但是其实他们相对来讲也会遇到一些他们的挑战跟问题。没错<錯>，对。那像我们的学生，其实。呃，他们也会遇到一些他们的问题，他们的问题比较多，就会是在学业方面，嗯、哦，就是然后、啊、你怎么连国中的东西都不会啊？你怎么还在问我碳有几个电子啊之类的？哈，<错>他们的问题就是这个，但是我觉得他们也有他们的优点，嗯，就是像我的学生，我可以很自豪的说，他们每天都过得很开心，嗯，那其实很多人说啊，什么过得开心就可以了嘛，但是。大家不要忘记，现在这个社会过得开心是最难的，真的。对，所以我觉得这个也是我学生的优点。对，我觉得就是不同学校有不同的风景啊，就是有时候很难比较。我觉得有时候很难比
1: 较，没办法比较、啊。对对对对对對,對,對,对，真的没办法比较。
0: 对啊，好，那呃，因为像我刚刚在跟你闲聊的时候也有，有呃提呃，就是听你有提到，然后你自己刚刚也有稍微分享到，就是你在海山的这些年，你也有担任像协助行政。或者是一些其他的经验嘛？那可不可以简单跟大家分享一下，你是担任怎么样的工作？然后是不是有知知道社团这样子？好，嗯、我
1: 我在学校服务的时候有担任协行，嗯，那我的协行是实验组的嗯协行这样子。嗯、那主要的工作内容或是负责的项目，就是帮助呃学校的竞赛的。进行，嗯，好比说，我今天可能有老师，哎、欸，应该说我们今天有语言竞赛啊，或者是英文竞算，或者是学科能力竞赛，嗯，我就会去协调老师，可能要派谁出去，是，或者是哪些学生，然后去召集进来，嗯，这是第一个主要的工作，第二个工作就会是因为是实验组，所以会有大量的研习公文，嗯，那组长其实对我们蛮好的，就是他就说，哦，宇轩就麻烦你把这些集结的。公文寄给需要的老师或者是科招，嗯嗯嗯、那我觉得很幸运，因为我的工作内容其实就就这样而已，所以相对单纯，相对很单纯，然后也就是固定的时间忙碌，嗯、因为可能就上学期主要忙的就会是学科那些竞赛、奥林匹亚，然后就是协助学生的报名跟他的进行，哦、然后或是推派老师陪同前往。是那另外的，就是每一周去寄公文，嗯，跟老师们说、嗯、哦，如果有报，然后有要建派。或者是需要什么样的服务，嗯、就回复给你這樣。对我就回复给我，或者是我们就、嗯、我跟组长一起去帮他，就是做后面的后续这样子。是是是,是。对，然后这是第一个。是是是另外的话，就是我指导科学研究社，就科研社的社团指导老师
0: 。嗯。对，然后大
1: 概呃，学校端其实没有给我们太多的指导语，嗯、就是很清楚，就是说哦，你就是把社团经营好。那所以我唯一的目标就是这个社团不要倒，哦、<笑>就这这社团不能倒。好，那这个社团不能倒的作用之下，我会认为我把学习的权利。交给学生，但我又不要推太多，因为我经历就是老师太认真，学生就走光光的,、oh, <笑>的一个
0: 经验，这样子压力太大，这样对学
1: 生会觉得说，我我只是联课活动来参与一下，嗯、结果你要我做这个做那个，还要交
0: 报告，对对，然后这样,
1: 这样太超了，<笑>所以我后来社团的话，我会希望说，哎，如果你有喜欢的实验，我们在社团尽可能帮助你去完成；嗯、如果你有想要完成的内容，我们尽可能让你去完成，但我们会连接到。学习档案，然后让他去做发表。嗯、那我们会连接到，就是你去知道说这个整个进行是什么。他对于科学的研究是或者是科学的进行有喜欢，嗯、所以我觉得蛮开心的。就是不单纯就只有二类或三类，就是我们的理工类的学生会来选科颜色。呃、即使是文组的学生，他从高一升到高二之后，还会继续留在。嗯、我们的社团里面，然后继续从事实验或者是观察现象，嗯，嗯大概就是会有持续的学生就愿意留下来。是，那这个其实看得非常感动，因为学生到了二类之后，就会应该说一分流之后，他就会觉得说，哎、欸，我其实不用管这个吧，嗯、这个好像跟我学的无关。嗯、老师我是社会主的，嗯、我为什么还要学这个？但他们很愿意尝试，也愿意动手做。嗯，我觉得那个学习的感受就会不一样，嗯、那那个风景就会让我觉得说，在科研社里面，他的学习。不是只有。分数，嗯，他的学习会变成是我对于科学的探究，我对化学的研究是有兴趣。我们叫做科学研究社，但我虽然是化学老师，我没有限制说你要做哪一类的实验或是探究，嗯呃、是你可以做物理类的，是你可以做化学类的，嗯、你也可以做其他类型的都是 OK 的。嗯、那我就是跟社长配合活动这样子，嗯、那把学习的权利都让学生去完成
0: 。了解，对对。那像我自己也分享一个，就是因为我之前也有带社团的经验，对。那其实虽然我的社团也是科学性的社团，但是其实我历届的干部其实有至少三分之一到一半也都是社会主义的同学。哇，对，<哇>就是因为就是回归到像呃你刚刚有提到一个重点哦，就是其实我觉得可以用两个字来形容，就是纯粹。嗯，对，就是其实科学，我觉得对于华人社会来讲，其实有时候后面的刮胡就是压力，因为考试很难。因为升学主义的这个环境之下，科学对很多人来讲就是一种压力。像有时候我去，比如说我去吃面，然后老板说：“啊、你你在做什么啊？”这样子，有时候我就不太好意思讲，因为你也知道，现在老师的名声不是真的那么好。没有了，开玩笑，<笑><笑>没有，应该没有，应该没有。<笑>然后，然后。就是他们如果知道我是在学校教书，通常第一个问题就会问说：“哎，那老师你在教哪一课？”对对对，对然后我就会讲，我就如实以答嘛，我说我教化学。然后你知道吗？他们的反应通常百分之九十以上都是说：“哇、哦，化学很难。”对对对，有共鸣，对不对？对对,对,对，所以我那时候其实我呃，在一开始来到我服务的学校，大概十年前，我其实成立。呃，科学魔法社的初衷就是我想要把科学不一样的面貌带给大家。嗯，对，其实科学回到比较纯粹的那一面，它就是一个很奇特的自然现象，或者是我们去了解一个自然现象的本质，去研究它背后的原理。那其实人都会有天生的好奇心，我觉得只要是一个正常的人，你对于一些自然现象就会本来就会存有一些好奇心，你就会想要知道为什么。其实这个是不分文主理主。对，但是你如果要讲到让比较科学啊，你要去去定量、去定性啊，用一些公式去去描述它的时候，当然就会出现一些个体的差异，嗯、可能就不是那么多人会能够接受，或者是喜欢，或者是他甚至觉得没必要。因为碰到计算
1: 就嘿嘿嘿就掉。对啊
0: ，所以所以我觉得。<笑>我会想要把它切割成两回事。嗯、那我觉得像呃，听到你刚刚的这个描述，就让我想起，其实过去在社团，其实有蛮多很纯粹在科学上面的快乐，这样子，嗯、我觉得也是蛮算是我自己也是蛮感动的一块，就是像你刚刚也有有提到这一块，<错>对。那呃，我学生动手做啦，是、啊、其实让他做的同学，啊
1: 、他他其实他的收获不一定会是。课本告诉他，对对对,对,对对对，而是我看见那个变化的历程
0: ，对的确是这样。对，哎，那你在海山也算是身兼多职，哎，你你这样一个礼拜有几节课？你有抄重点吗？我我
1: ，因为我们刚好我们学校老师比较多，应该说化学课比较多，嗯、所以刚好差不多。我大概可能一个学期，如果因为探究的关系，嗯、所以可能会多一个班或多点多，就是上下多一个班。嗯，我其实没有抄。哦，
0: 就刚好，就是
1: 就是刚刚好。可是刚好的话，因为课的种类比较多元，所以会比较
0: 比较累一点，比较时间
1: 时间上可能分布上就会比较分散一点。是是是是。对
0: ，那那你平常很常加班吗？哎，我蛮常加班的，因为我我看你那些档案啊、资料啊，再加上你这些履履历啊，我就觉得，嗯，这个年轻人一定是爆肝型的。对对对，没错。对。那但是。回顾起来，其实也都蛮值得的啦。我
1: 觉得很开心，因为可以有累积啦。啊啊啊嗯、而且你最好的好处是在于说，我去学习我喜欢的，嗯、而且这个学习也是学生刚好也喜欢的，嗯、那同时的操作之下，其实会让学生更可以感受他的学习是有意义的，是啊。是啊否则他在写题目。他们说最近有些学生在准备分科，嗯，我就说你现在在写这个题目，我们实验不是都做过了吗？嗯，他其实会更有感触说，说那个看起来的比较能够连接化学式子，嗯、他可以想到那个反应长什么样子，是是是是他可以看见那个反应的项目是什么，嗯，那更重要的是他会理解说，哎，这个计量与反应的关系在哪里？嗯,
0: 嗯,嗯，对，就会会比较具体一点，会具体很多，对,对,对，而且他
1: 不会觉得说啊，我们怎么都在上课没有做实验，然后我也不知道在干嘛，嗯、同学最讨厌的。反应跟实验就是点中反应，
0: uh, 然后
1: 点中超难，每次、嗯、每次看到点的说老师这个难道爆，我就说没有啊，你实验都做过啊，你要再回想一下，嗯、然后你很认真的回忆你的实验笔记跟你做过的照片，你应该会更知道说这个点滴定跟这个点滴定差在哪里，嗯、然后为什么会长这样。嗯嗯、虽然都还要重复讲很多次，嗯，好比说那三分之一的关系啊，或者是那个。嗯遇到强碱会自身往化还原，那个都还要讲很多。嗯、可是对他来说，他脑中的图像是更明显的。从、嗯、原本的黄褐色碘三错离子变成无色的碘离子、嗯、跟 I 三负、IO 三负。嗯嗯、他其实理解上会，我会觉得他不会觉得只是一个记忆性的内容，嗯、而是一个曾经操作过的
0: 经验、嗯。嗯，哇、嗯<對>喔，真的,真的很很宝贵，我觉得。对，因为其实像我自己的教学经验里面。呃，能够有这样子的一个互相的印证，或者是一些算是经验的累积，我觉得对于我的学生来讲，这个机会是比较少，因为其实我们要花蛮多时间去赶课，嗯，因为他们基础不太好，嗯，就是很多东西要重复一直讲、嗯嗯、然后以实验来讲的话，我们学校的实作我觉得也不算少啦，但是我觉得因为那个处理一些。资料或者是处理的效率的问题，我觉得我们能做的其实也不是很多。我完全认同，对对,對因，因
1: 为因为我我我其实讲实话，这些的操作跟这些故事的发生都是在多元选修，嗯、呃，它其实没有发生在普通班，对，普通班光要挤出一点点时间跟他说，我们今天来去做实验。他们就非常困难，就非常困难。然后，而且你又是一个大班级，对那个人数之多，你有时候会觉得说，哇，是啊，是啊，我要从配药，然后还要帮他收拾，就变成一个小时准备，一个小时做实验，一个小时收拾。学生不会理解，他只会觉得说，啊，我就做实验啊，有什么的。嗯，可是他不知道老师的准备可能是一个小时变成三倍以上。
0: 是是是那个那个没办法做。但是我想，这个也是新课纲比较宝贵的地方嘛，因为有一些呃多元的课程的弹性，那让。老师们或是学校比较有机会可以去开出一些。这类型的课程，没错。那让有一些同学他真的有兴趣的，他可以来选修啊，或或来参与或实作。那我觉得这个对他们的学习来讲，也是一个很有帮助的一个经验。真的，哦、我我自己觉得是这样子他。他
1: 可以感动到有一些学生从原本学习无法，或者说习得无助的感受，嗯、让他对于说哦，原来化学不是这样子。嗯。我们真的有学生高三来修了之后，他说我决定要去念化学系
0: 。哦，就
1: 是就是他一这么想不开，真的对，超级想不开。<笑><笑>但是他真的觉得说这些的训练跟学习，有带领了他对于化学的理解更加投入。嗯，嗯他不单纯就只是文字跟符号的理解，嗯，而会是很清楚的现象跟变化的过程。是,是是是。那我听完之后是非常感动，但我觉得啊。同孩子，你要想清楚。<笑>这个他还说他想当老师，<笑>我就说你真的要想清楚，真的<笑>啊，不是一个很好的路啊，<笑><笑>不好走啊。
0: 是是是，<对>因为像我，我就想到说，诶，我前几集的时候我有分享到一个故事，就是说我最近前一阵子在上高三重补修，那来上重补修的同学就是被挡的嘛，那表示说他本来的学习状况本来就不是很好，可是我每次在上重补修的时候，我就会发现一个现象，就是。其实，在当下，我觉得那样的环境可能也是小班制的关系。其实，大多数的同学学习的状况都蛮好的，而且因为老师嘛，就是有了一些经验之后，你针对不同的孩子，他们需要的内容，你会比较有概念，知道说我应该要投递给他什么样的音价。让他能够可以跟得上你的脚步，可以学得起来。那重补修的时候又是更弹性的，我就不用说我一定每一个课本的重点我都要讲到，嗯，然后就是强化我觉得你学得起来的部分。那我就觉得我每次在上重补修的时候，我都会有一种感觉说，啊，这些孩子如果我当初就这样子对你上课，其实你不会沦落到这个地步，没错，没错对，但但是就是这个就是一个现实的。也限制啊，因为在大班的教学之下，又有这个考试的压力之下，我就只能这样上。那你没办法通过，你就是被挡，你就是参加重补修。但是我觉得转化成这个重补修的这种上课方式，其实对你来讲也不不一定是一个坏事。对我在那时候就有这样的感觉。那呃，回归到我们刚刚提到的主题，我觉得。呃，像现在有很多的多元选修啊，或者是不同类型的课程，其实就是给他们一些更多的弹性，去符合可能他们比较适合的学习类型。对，像我这次印象很深刻，我有一个学生，他的自学能力很强，他本来在课堂里面完全没兴趣，就像你讲啊，完全习得无助感，他觉得这些什么什么元素、什么反应式啊、计算啊，跟我完全无关。哦，他就是那个念资讯的那个孩子，对他，他就是完全对这没兴趣。可是后来我在重补修的时候，因为是自学辅导我，我也不太想上课，我就给他一个主题，你们去查资料。那、啊、查完资料，你就整理一个你觉得的重点，因为我会给他们一个主题嘛，嗯、一个申论题。对，嗯、我就一个申论题，我就说你，你今天要告诉我什么是氧化素，嗯、怎么判断，嗯、啊，怎么用氧化素来进行氧化素的平衡法。啊、哦，然后就是查资料啊，他哇、哦，整理的有条有理诶，我看了我就觉得说，哇，你如果当初这么认真念，你绝对不会被挡这样子。对对,对，这但是这个就是适合他的学习模式。嗯嗯、我觉得有时候就是呃，不同的孩子有不同的学习的方法。那在现在这个社会里面，可以期待越来越多元的环境，可能对这些人会好一点。对他的专
1: 题。就是他说专题式的引导，其实对他理
0: 解一个脉络是更有效。对对对，的确就是跟传统那种填鸭式的就是，嗯、可能真的不是适合每一个同学啦。对对，但是嗯，我对新课纲还是颇有微词，很多配套<笑>纯讲述还是很痛苦啊，<笑>真的，啊、而且时数又被砍掉太多。对,对对对，就就有很多现实的考量。对，就是就是我刚刚也有一直提到说，我们还是有那个。必须把课讲完的压力在<錯>而且在这个年代又更有压力，就跟我们小时候年轻的时候在上学的时候比起来，他们要处理的事情又更多，然后。学习的时数会更少，然后讲的东西又被切得七零八落的。对，我
1: 们身兼老师身兼多职，要从会讲课，还要会拍片，还要当 YouTuber， 对，还要会发抖音，然后学生除了吸收这些，还要
0: 知道各种美彩怎么样去吸收。他们还要制作他们的学习历程档案，对对，还要学本土语言呢，对对，所以就是。我觉得这种多头马车方式，我我真的讲啊，如果我之前也有在节目上分享，我觉得如果假设今天时空背景对调，我今天是现在的学生，我也没有把握我可以做得好。我我真的觉得现在的孩子真的是压力非常的大，对，所以我才会说，我一开始就说，我觉得我们学校的孩子每天可以过那么快乐，真的是不容易。这样，哎，真的
1: 真的这样讲起来，<笑>能过得快乐其实，对啊，很好，对啊，对啊，哎呀、啊
0: ，我上次就有访谈到一集，就是我们学校。那个 PR 比较后面的、嗯、的学生，其中有一个就一直一而再再而三，一直重复跟我讲说，嗯，我就觉得快乐比较重要。<笑>然后我讲到后来，我都相信了，你知道，<笑><笑>我都感动了，就说哦，快乐真的很重要，这样子。对我就突然意识到说，这个的确也是一个还蛮重要的价值，没这样沒<錯>对，<錯>那只是说每个人他。会认为快乐的事情都不一样，就像宇轩老师，他在这么忙碌的、高压的教学的环境下，他还是很快乐，是因为他喜欢你喜欢做这件事情。对对，但是不一定每个人都喜欢，没错，对，就是这样子。哎，那话说回来哈，就是呃，当初你你你今天刚来的时候，你你讲说你蛮早期就开始听高校化学史啊、哦，对对对，对就是你你怎么会知道这个？老师，我是这节目，李敏是我是重度的 podcast， 就是
1: 我喜欢听 podcast。我好，你你很喜欢从事这
0: 样的，对我很喜欢这样的活动
1: 活动，就对我大概从最早期是那个玛丽欧陪你喝一杯，那个是非常早期我们 podcast 的始祖。是，然后后来他没落，然后换换百灵果，嗯，然后我就开始一路听听听,聽。那我一直对于这种美彩的吸收方式很喜欢，嗯，就觉得
0: 我可以利用闲暇的时间用用耳朵听，对，用
1: 耳朵听，然后我还可以做事情。那相关的内容其实真的很少，嗯,嗯，大概就是我那时候就搜寻，好比如说自然科学，然后老师类的，早期其实有一个节目叫做《探究与实作》嗯，我不知道老师有没有搜寻过？他、哦、他
0: 好像后来就消失，对他后来就
1: 停更了，因为、嗯、因为一个物理老师，一个生物老师，生物老师要呃物理老师要考正式，所以他就停更。哦，对对，對<笑>但他里面谈论的内容，我就觉得很有趣，就是。有就是就是相同的人，我们讲相同的话，嗯、相同的科目，我们看不同的视野。嗯，那我觉得很开心，就是老师提供一个化学相关的想法，而且每一次的题目都越来越精彩。
0: 嗯，就好比
1: 说他陪伴着我去明白说，嗯、诶，如果我今天要考正式，有没有什么事情我需要注意？嗯，然后或者是面对校园不同的风景，我们什么要注意？而且，嗯、呃，十分钟认真说话，我觉得那一段是非常精华的内容，嗯、因为他。<笑><笑>他等于带领着我，如果我今天要试教，我要教一个内容，我要怎么传传递我的概念，会有哪些整合点去帮助我在教学跟帮助学生去更清楚的知道，嗯，哪里是重点？<音>那这样的一个。系列啊，或者是内容，我就觉得非常喜欢，就直接订阅就按下去了。嗯 oh,
0: 大家一定要记
1: 得五星吹捧。对
0: ，我,我在我在这个收音机的背后，我泪都快流下来。<笑>就讲的有点太 over 了，这样就觉得说，对老师哪有那么夸张？<笑>但是，但是我觉得真的啦，就是可能是我们是相同领域的，你可能就完全有 catch 到我的点。其实我当初做这些内容跟不同的主题系列，其实。也有一些我想要投注的一些呃背后的含义在，嗯，对，像你刚刚就有提到一些我觉得还蛮精彩的点，就是比如说不同的学校风景有发生哪些不一样的事情，然后或者是呃想要认真说话十分钟，其实不我没没有要本来就不会想说你你会在那十分钟或十分钟听懂一个东西，但是就是给你一个 review 一个脉络。对，然后像有些可能是你是分科的考生，你可能就在通勤的时候，你可以稍微听一下说，说哦，对对对，这些重点，这个架构是这样，对，快速的复习有一个概念，嗯、或者是像是宇轩老师，他就哎把这个脉络拿去说，哎，这个我较真可能用得上。对，那当初我去年在录较真系列的主题的时候，可能也也间接的帮助了某些人，我就觉得说，哎，这对我来讲就是。呃，不要说花钱啊，就是这些的投入，就是都值得了这样子。还是
1: 要持续，不要断更。<笑>我们非常喜欢
0: 你的节目。是是是是，我会继续努力下去的这样子。<笑>对，那嗯，你的代理生涯也差不多要结束了哈，<对>因为接下来下一段旅程，呃，我听你讲，我也是会有点担心啦、啊。这样子，就是很有挑战性<对>这样子。那你现在的心情怎么样？就是。会有所期待吗？还是说其实会担心是比较多这样子
1: ？我的期待会是希望，哎，我分成两个面好了。第一个是期待，我会认为不同的学校就有不同的挑战。嗯，那我很开心可以有新的挑战，因为啊、呃，我我录取的这间学校它其实是实验中学。嗯，那实验中学它整个体制跟内容完全不一样。嗯怎么样一个不一样哦？各位听众可以想一下、哦，它把。暑假跟寒假合起来是三个月。嗯，我们把这三个月拆分，因为他希望说不要太长的假期会影响学习的进行。嗯，所以他会变成一个学期一个一个假期，一个学期一个假期，一个学期一个假期。所以你没有听错，在我们学校里面，它会是三学期制，嗯、然后会有不同时间的长短的假期这样子。嗯，那这对我来讲就是全新的开始。是，然后后来又去问了，它的内容比较多，都是合科进行。嗯，既然合科，所以学生不分组，我们每一个班级的学生都会是从高一学到高三的内容。哦，但实际上的内容怎么操作，或是怎么运行，我觉得。我们可以再约一次，<笑><笑>对，因为我我我还没进去，<笑>是我其实也不知道内容是这样，但对于这边的学习跟这边的准备，我其实是担心的，因为我很担心没办法胜任。嗯、但去了学校报道，他们说于轩老师不用担心。我们都会有很好的照顾，是是是所以你就他他很认真的讲了四次，跟我说你要好好休息，
0: <笑>听起来更令人担心
1: <笑>對。他就跟你说你要好好休息，我们之后可以开学见这样子。哦、但是是是但这部分就是我的担心，但我的期待就是诶、欸、一个新的环境，然后又是不一样的制度，嗯、那学生的风景又不一样，嗯、所以呃能够提供什么样的服务又都。蛮期待的，其实因为我会希望说，你不是只有学科学，嗯、你是学一个精神。嗯，那这样的精神跟想法里面，我们可以让它展现出来。那学生不一定要要有,有学科上的成就，嗯、他的成就可以来自于很多元，然后帮助他去找到他真正愿意投入的热情在哪里。嗯，这大概是我整个对于新的工作的开始不一样的想法。嗯
0: 、因为像我其实。我是说嘛，本来在现实生活中跟你是不认识的，但是聊了一个下午，我发现说，其实我对于你去升任这个实验中学的化学老师这个工作，我觉得我充满期待，因为我觉得非常适合你，因为你的这个教学的创造力很强。因为其实我之前啊，我有看一本，就是也是听众。分享的书哈，还是讲到那个新竹的美国学校，他们就是有一点像这种感觉，嗯、他们的教学就都是学生自己选喜欢的课，那你选到了这个课之后，老师就会给你分组，然后 PBL 就是做一些专题讨论的一些专案的课程，嗯嗯，嗯那我觉得可能会比较像你之后工作的类型，那我就觉得说。像这样的一个工作环境，老师其实不一定真的学科要很强，可是你的创造力跟学生的那种沟通啊、掌握度啊，可能就要特别好，那就非常适合你。对我自己感觉是这样，我对你的未来充满期待。谢谢老师，哎、谢谢吉米斯，<笑><笑>我也就觉得在着这个期待好好服务。<笑>说之后要再回来再录一集，我也是充满期待、啊，让<笑>、啊、我沾个光，啊、沾个光，我、啊、可以再约，没问题。对啊，好，那我们第一个段落啊，我想我们就先针对你个人的部分，我们就先聊到这边。<好>那我们等一下休息一下，我们下一个阶段回来造福一下还在较真苦海沉沦。<好>呵呵我今天我,我所能分享<笑>是是是，我们等一下下一个段落回来再呃分享一下有关于较真的细节部分。OK， 好，那我们先休息一下，待会再回来哦。好 ，OK， 我们回来了哈、哦。那刚刚我们聊了蛮多，就是你在代理阶段的一些经历嘛。我觉得这个也是听众朋友应该可以从节目里面去感染到于轩老师的热情。我我起码我自己就很很备受感动。这样子谢谢老师。<笑>对，好，那我们第二个部分啊，想说我们来回到这次较真的这个主题哈、哦，因为。我记得我在大概也是去年的这个时候，就是有找了一些学弟妹，然后来录了一些校正相关的内容。啊，你有听到吗？有有有，有有其中有一个是你的同事嘛，对不对？那个
1: 是我<笑>我的伙伴，是是是是是是是，对
0: ，所以所以呃，这个圈子其实也蛮小的啦，真的。对啊，就是大家都有缘分。那我觉得就是呃，多一些经验上的交流，我想对大家就是会非常有帮助。那尤其是。我觉得今天是上榜正取一来到现场哈、哦，呃，跟我们分享火热热第一现场的状况。我想你的经验一定可以造福更多后面的一些、呃、伙伴或者是后辈这样子。对，好，那首先还是先恭喜你上榜，谢谢对。对对对啊，<笑>你到现在应该还是很开心吧？
1: 非常开心
0: ，是,<后>就是那个
1: 感受不一样，因为我我们我们同办公室蛮多、哦、代理老师，嗯，好，比如说我们。因为我们郑老师在教务处里面做，所以一整排全部都带老师。那考上的不多啊，然后所以那个感受会不一样。我可能有要跟这个学校说再见，嗯，但新的人、新的老师，或应该说原本的老师们，也要开始去做新的旅程的规划，嗯。但那个
0: 心情上就不一样心情上完全不一样，是是是是因为
1: 我会没有后顾之忧，是是是我可以很单纯的，就是哎，我是正式老师，嗯。那如果我身份是带老师，我的下一个。
0: 饭馆在哪里？不知道，他有很多的考
1: 量，而且你不可能，如果是正式还有机会骑驴找马，你是代理很难做这件事情，是是是，学校也不会允
0: 许。嗯，对，所以
1: 我觉得那个心情的转折差蛮多的。嗯
0: ，对。那呃，你可以简单跟大家分享一下，就是你考教资的经历吗？你前前后后大概考了几年了
1: ？我大概考了三年，三年。我代理开始，然后我就开始考。我的第一场我还扎扎实实记得，我是考新竹
0: 十中。Oh, 我的第一年的第一个考试，大家的第一所都是很硬的那种，因为他们都特别早。<笑>对对，然后我就
1: 不知道，<笑>我想说，哇，实验中学你可以去考,考看，看不错，然后就被惨垫。就笔试、uh, <笑>我只考二十几分，还是十几分，反正反正、嗯、还好啊，没有很差很差。很
0: 差我我的我的有史以来第一场教生教师真试的经验是去考台中一中，嗯， okay、而且是在礼拜五晚上，独招很硬，有够。机车的，<笑>如果有一中的老师说<对>先说声抱歉，但是我当下感觉我真的是觉得有个机车，<笑>礼拜五下午超累的，然后你去哦超难，然后我就看桌上他已经先一份一份都订起来 ，A、B、C 三份卷，我想说哇、哦，他们考试好严谨哦。底下开始才告诉我要考哪一份，没有呢、欸，三份都要写呢、欸。哦，对对。然后我就有点傻眼，然后而且每一题都超难的。<笑>然后那考那个溶度积，然后算还要叫你算百分率，我要算到小数点下第五位、欸，还要开三次根号，我都要晕倒了。对，然后就在那边一直乘，一直乘，一直乘，然后不知道自己在干嘛。呃、我<是>不能
1: 用计算机哦，各位听
0: 众。我<笑>你，你说你考二十几分，我那一次才考十一分、欸好。好，<笑>对，这这、就是。可能一般人很难想象啦，我觉得好，所以你前前后后经历了三年，对，那你有稍微算过你大概考了几间吗
1: ？我我没有特别算过，但我考的呃学校大概不也也也差不多是三四十间呢，哦、我觉得应该，因为每一年大概十间，然后三年大概三十几间，大概是这样，嗯、差不多。反正反正就是在这个这个这一条路上不断的考试，是是,是，我们都会笑称我们是一群人喜欢考试，的，然后笑着说没有没有没有没有<笑>，但但
0: 但真的要有对于考试不能恐惧啊！是是是是<對>，这这个我觉得一般求职的人很难想象啊，因为呃，我觉得一般社会大众求职也是一个很大的挑战，但是大部分的求职经验就是我的履历投到呃人力银行。或者是各大公司你就去投，那人家觉得呃你可以就抓你去面试或者是考试，嗯、我觉得你你有很多的机会，那或许你还有一些选择的余地。但是我觉得走教师真事，就像你提醒学生说，嗯，我拍了我们汤家阿真的要注意呢。对，那注意教师真事这条路真的是非常的坎坷啦，我必须这样讲哈、哦。那你除非你有很强大的信念。哦，就是我就是要当老师，对不对？哈、哦，就是以前被那卡通骗这样子。啊，对对对。对<笑>然后你要很很强的信念，一直坚持下去。或许有一天真的是你的，但是在这个过程中，我我觉得那种，我觉得可以说这是一年年复一年，一直不断的自我怀疑的过程，应该是蛮多的这种呃，算是所谓的流浪教师，每年都会。为自己打上个问号，没错，我真的是适合吗？我真的做得到吗？我我真的有未来吗？我们我们会这么
1: 说，嗯、前面会有一个入场券叫做笔试、嗯，对，初试的入场券拿到了，好，我进复试，但复试。每一次都是怀疑人生的开始，因为你拿到成绩的那一刹那，你会怀疑说：“我真的这么不值得吗？”是是是。可是别人就会安慰说：“啊，没有，那因为调整分数，我们一定要乱打的，对我一定要打的很，就是要打，那确定说你可能会上，跟你不会上，所以你的分数就会这么低。但那个低，你就会开始每次分数还是会去影响自己的想法。是是是是是，因
0: 为因为其实我们像我们啊，像像你现在，你也是。讲就是还蛮自然的，因为已经不干你的事了。啊，像吉米斯本人也觉得不干我的事，<对>我讲也很自然。我说啊，那个都是啊，你不要被那影响心情，那个都是乱打的。我们这就是挑前两名，那分数打高，后面都给他打很低，这样。对，那不代表你真的教那么差。讲是这样讲，但是如果你是拿到成绩的那个人，你,你那个心情的影响是绝对会有的。那个那个很对对对，很
1: 大的震撼。
0: <笑><好><笑>对<你><笑>对，的确是这样。对,对啊，那呃以。今年的话，你算考第几件了
1: ？我今年是考哇，这样子是第，我觉得是第七或是第八
0: 。哦，那也是考，因为因为考上考上
1: 就停了。呃,停呃，对，当然后面还有，<然>但我就停了。是是,是,是,是即使报
0: 了名也过不去了。呃，那那你今年去考试的时候，你应该还印象很深刻吧？就是你呃试交的时候是抽到什么题目？好，我我试交抽到。缓冲容易哦，缓冲缓冲也也不太好讲，对，它是一个
1: 非常难讲的单。它也是
0: 教15分钟吗？对，教15分钟，嗯、然后
1: 5分钟问答这样子，嗯、专业问答。嗯，对对。然后我我必须很老实讲，我我的笔试是裸考，然后裸考很幸运就过了最低分彩线进去，嗯、然后接下来就一个礼拜不到一个礼拜时间给你准备复试。嗯、那我那时候就想说，我就专心把口试弄好。所以复试的话，就用诶，我会在这边诚心建议说，想考老师的老师们，诶，可以组一个读书会，嗯，你们可以有个讨论，互相
0: 观摩，对，这样子讨论
1: ，好、嗯、比说笔记教案啊，或者是题目的书写，嗯，其实我都觉得会有不同的刺激，可以帮助，嗯、而且最重要有一个支持系统，是,是是是，这个社群会帮助你会有更大的。动力觉得说，哎，对我要投入的减少自我怀疑的，对，真的，真的，大家会很热情的鼓励你啊，然后会给你很多的想法。我觉得真的是蛮有多收获，非常谢谢我们的读书会。是是
0: 是是，对。然
1: 后回到视角，哎，我抽到的是缓冲容易，那他就给你一个，我这边刚有带，我们就准备了一个课本的教材，嗯，然后我就是开始去教。我必须承认，我自己觉得我没有教的很好，嗯，因为我就是从。为什么会没有教很好？我就是从一个现象开始观察，我说哦，你今天可能会有牛奶啊跟水，那我现在加分态。好，这时候我加入碱。那我们看它的变化，你会发现牛奶没变，没变红色，可是你的酚酞变红色。那因为我们有蛋白质系统，必须要在,在特别的环境之下。我的引起是说，呃，人的身体里面，如果听过各种学说，有个叫酸碱学说，嗯，它其实是伪科学。嗯，那为什么是伪科学？嗯、那我拿这个实验去举例。接下来我就开始带数字，可是这个带数字的历程非常的差，我还带
0: 错数字。嗯、<就>呃，<笑>我,我完全可以理解。对我
1: 带错数字，带错数字，然后整个算错，我就说啊，不好意思，老师算错了，我们从。算啊，但大家也可以明白吗？就是就是，嗯，你会感觉到，呃，强碱不会跟任何形式的酸跟碱共存，嗯，那因为消耗掉了，所以现在生成盐，不可能，不可能是缓冲。我再重算一次，嗯，然后带数字也很丑，很难算。那我就说，哦，你所以你看啊、喔，这样 pH 值变化不大，然后时间就到
0: 了，<笑>哦，就是
1: 就是一个教的不是我自己真的觉得教的不是很，所以所以你那时候放
0: 榜你是正确，你有很惊喜吗？有，你就想说啊，有没有搞错这样？有，我真的，因为他。<笑>其实，其实
1: 这间学校也很特别，它独招，嗯、所以它是三阶段。嗯、它除了一般的试交，呃、它还有面试，嗯、就这两个最常见，但它还有一个团体面试。哦，对，这么酷啊、哦，超酷！它还有一个团体面试，呃、所以我觉得三个阶段来讲，试交的历程，我刚好又是全部试交里面的第一个
0: ，呃、所以
1: 老师们也可能刚醒来，然后所以。他的问答什么，我都会觉得哇，这个蛮硬的。嗯、但是，呃，刚好结合专场啦，我我觉得市教的历程里面，我的感受跟其他老师们跟我分享，就是我把一个概念讲清楚，嗯，即使我没有教完，但我还是很清楚把每一个概念的知识点让台下的评委听到。那因为方和时钟它比较偏向是合科型的教学，嗯，所以老师们除了问了一个很专业的问题，就是说。呃，缓冲系统在人的身体上有哪些系统？嗯、那我就很清楚回答有碳酸系统跟磷酸系统。然后他说：“老师，那你举的牛奶的例子，可是学生比较难理解，你为什么会选择这个？”那我就很快速的告诉他说：“哦，因为二氧化碳的呼吸作用的交换啊，磷酸系统在那个呃代谢的系统里面，它其实。”学生我觉得会更加难理解。那牛奶又是生活中的，我就以这个去举例、嗯嗯嗯、举例这样子。那因为是这样子，所以专业就问这个，剩下就开始问核科的内容，嗯、就说哦，那老师你自己带了双语的课程，那你自己是怎么去操作？怎么跟现在的永续 SDGs 去合作？嗯，好，这第一个。第二个问题就是说，那如果是缓冲，你要怎么核科教？那你会怎么去教？怎么引起这样子？嗯、那我这边可以跟分享，我就说哦，如果我们今天不小心被蜜蜂蛰到。那我该怎么处理？那这时候我就可以去探讨生物里面生物的反应机制，嗯，然后去结合人的身体的酸解机制去做操作，嗯、那可以带出一个迷思，就是很多人说被蜜蜂蛰可以用尿液去去解毒，其实是错误的概念。那以这个地方去做发想做回答，然后再他就去问说啊，那你核科的内容跟精神大概有哪些？那五分钟就差不多结束了，嗯，所以呃，专业的视交的问题，很多时候专业问答我们会请倾向就是问你黑板上的内容，嗯，但他更着重的就是他希望知道这个老师有没有合科的能力，所以他就问这个内容嗯，就
0: 了解，嗯，对。那我觉得我这样听下来啦，我觉得第一个哈，就是我觉得你的视交的脉络其实以方方和时钟这样的一个设定来讲，我觉得是非常适合的。对，因为很多人在交世交的时候，可能忽略掉一个点，就是啊、呃，他已经会有一个僵化自我的一个模式。可是其实我们都要注意到说，说我们去的不同学校，它有不同的学校的生态，或者是学生的组成。嗯，那你的世交除了你要展露说你其实是懂这些东西之外，最重要的事情是你要能够符合这个学校学生所需的内容，嗯、对。那我觉得以你的这个出发点就非常符合这个学校的脉络，因为第一个就是它是很生活化的，然后它是从一个生活上的观察去导入这个缓冲容易这个很复杂的这个化学的概念，然后又结合生物的一些知识内容。哦，那我觉得这个可能这个架构。是让你得高分的一个关键，我自己的分析是这样子啦。对，那可能我在想，你到时候进到学校，可能也遇不到这些口味，应该都都是外聘吧？好好像是对啊，因为你是唯一一个化学老师嘛。对对<笑>对对啊，<我 S 2> 所以应该要问到当时的这个情景到底是怎么样评分，<笑>可能也有点难啊。对对啊，可是我我我在想，应该是这样，因为我觉得，尤其是这样这样子一个比较特别，而且它就是独招，所以。学校端如果请一些评审进去帮忙评分的时候，可能也会有一些沟通哦，就是可能会针对他们学校的属性，或者是你看他们后来问的问题，都是一些就是跟黑板上比较没那么相关的，都<对>是一些想法上啊，或者是你教学上面的安排哦之类的，我觉得也是蛮特别的啦。对
1: ，非非常特别的所，所以所以所以
0: 你会一直说你很幸运，<笑>我真的觉得
1: 很幸运，就是对啊，裸考，然后又又现场抽，嗯、然后准备又，我真的觉得没有到很充足，是是是，但但非常幸运。
0: 嗯，好，那你说你去考试的时候是分三个阶段，對對所以第二个阶段就是一般的行政考试，
1: 就是行政考
0: 那一般行政考试的时间也是大概二十分钟，对，二十分钟啊，哦、对、哦、那
1: 那问了哪些问题呢？嗯、我我可以。快速的分享一下，我你有把它記,记起来，哦、我把它记起来。我我的习惯就是想说，<專業><笑><庫>哦，这个面试完就把它记起来，这
0: 样是。
1: <庫>他就最常见就是先自我介绍，嗯，然后他就真，我觉得方和时钟让我的感受是非常尊重每一个来面试的老师，是。原因是因为他有提供他需要知道的简介，每一个委员他就直接针对我上面写的内容逐字的问为什么。哦， oh. 所以他里面有问一个，就是说啊、哦，老师您在自传当中，你有提到说，你希望不要做一个自然课老师，你希望不要让学生觉觉到恐惧，嗯，不会是因为数字的内容感觉到恐惧，你会怎么进行你的课程？嗯嗯，那我就会去讲说、哦，我会有实物的现象的观察，然后教学的引导，最重要的是我不单纯就只有做这个，我还会录制影片，嗯,嗯，他如果有需要，他可以经手。嗯，然后类似像这样子的内容去简简答。嗯、那有一个地方比较特别，就是说啊，我们的职务确定就是导师，那你在里面其实。其实写到一段话，你说你会满足家长的需求，以劳动代替惩罚。请问你具体的作为是什么？哦、他特别强调说：“你确定你真的要满足所有家长的需求吗？”<笑>这件事情会很可怕。我才意识到说我在写的时候没有写好。其实我是说以学生为中心，配合家长的需求。因为我告诉我希望我做到的事情是，作为一个导师，其实我们是家长的代理人。嗯、这个代理人其实他的概念上来讲，其实是。我会因为家长的需求，他的需要去调整我的教学的或是指导的方针。嗯，可是这个方针不是完完全全就遵循家长的需求
0: ，不是予取于，对，不是予取予求，<对>可是是
1: 配合家长的需求，我们去做一定程度的桥量、调整,嗯、调整，然后去做这样子。嗯我的感受就觉得哦，这个专业问答他非常的用心去看你到底内容上完成了什么，嗯、然后你自己的想法是什么。嗯、那我可能有一些呃产出啦，好比说我有写一些书或者是一些学习，那他就问说你怎么指导。然后另外一个就是说，那如果你未来要做，就是你自己有做协行嘛，所以协行当中未来导师跟行政之间的扮演会是什么样的角色这样子？那这边大家讨论的蛮多。那再来的话，他就会问，因为。我其实有非常我非常投入在学生的升学，嗯，所以我在引导学习历程档案跟背审资料有一些心得，嗯，好比说我我其实有用卡牌的方式带领学生去做学习历程档案，哦，那他就会我就带了卡牌给那个现场委员看，然后他就问说，那你觉得过去的书审资料？跟现在的学习历程档案它有什么不一样？嗯、那我就很清楚的分析说，书省资料会是最后一年的完成，嗯、它其实是军备竞赛。你打开虾皮，其实你都可以找到人帮你代做，嗯、可是历程档案会是三年的历程，嗯、用档案佐证你的能力是。那这样的一个差别，它其实有很多的不一样的操作这样子。嗯、那我会很感谢，就是我们学校的主任，嗯、他其实带着我们去去引导怎么去回答口试。我非常感谢他这边要非常致敬我们的曾硕燕主任，直接、嗯、<笑>把他名字讲出来<笑>海。海山的主任，对海山的主任，他他非常的用心我。我我去试着面试一次，嗯，然后他就带领我说：“哎、欸，雨轩，你有一些地方你可以讲，但这个悲情牌打出来之后，其实会让人觉得比较负面是，是。所以我们怎么把直指核心的问题，把它变成是正向的转换？嗯、像有一题非常的专业哦，他就问说：，呃，老师您。”没有硕士，你硕士没有毕业，嗯、发生了什么事情？嗯、这几年你到底做了什么事情？嗯、为什么你没有完成？嗯、那我原本的回答就是很悲情的讲说哦，为什么啊？然后时间啊怎么样、啊？然后听起来就让人家觉得拖延啊，然后又觉得说哇，你怎么好像没有做到这样子？那个联想的感受就不够，是是,是不够正向。嗯、那我们主任就跟我说，你要回答，你应该换一个角度讲，就说哦，在这边。我原本硕士的修业的学习，它其实带领我学会哪些能力？嗯，这些能力带领着我造就我现在的能量。是是。是是那这个能量的累积，虽然我很遗憾我没有完成学业，嗯、我也没有完成就是最终的学业，那我会达到两个事情：带着这些能量，我可以在教学有一些成就。嗯。另外一个事情，我也会利用假期或是假日的时间去完成后面的进程。嗯。那。这样的一个累积的历程，他听起来或者说讲起来的时候，你就不会觉得说啊，这老师怎么好像会犯一些错啊，嗯、好像没有一些很好的经验可以分享。即使他这个会把它导向一个正面的过程，嗯，那最后可以跟各位分享，就是口试的回答上大概会分成三种题目，嗯，最常见的第一种题目就是政策，嗯，那比如说你对伊林帕克刚刚你的想法是什么？另外一个是情境题，嗯，如果你当导师，然后你遇到不同的状态的时候，你会怎么处对，学生跟你反映有些老师教的不好，嗯、那你要怎么办？嗯，好，类似像这样情境题，那最后再来就会是你的实作的经验，你的专业度的问答这样子。嗯，那每一个回答当中，其实你要有一定的架构铺陈。嗯，那我学到的就跟这边各位跟各位老师，跟各位听众分享。嗯，我学到的大概是讲这样，就是。你要先有一个陈述，嗯，那这个陈述之前，你要先说谢谢各位委员的提问，嗯、就是你让他知道我要开始回答了。嗯、那你可以用这个时间去做缓冲，嗯，去<后>做一个组织这样。对，嗯、然后你的组织要有一个前沿。好比说我们刚才讲说说哦，如果学生有师生恋怎么办？嗯，好，类似像这样情境的问答，那你就先有个陈述，学生在青春期的过程当中一定会有不同的。情愫的展现，嗯，那这个情愫的展现可能会针对于位高权重的人会有一定的投射，嗯，那这就是一个陈述。那接下来你就开始讲你的方法论，所以你可能第一点、第二点、第三点，我可能会去预防、处理跟追踪，嗯，那你就把这三个要点把它讲清楚。哦，我可能一开始知道的时候，我会结合不是我个人完成，而是结合处事的力量，嗯、然后再来就是处理。接着进行他遇到的状况，如果真的遇到我该怎么办？最后是去追踪，那你就会把你的架构讲清楚，嗯、然后最后再加一句总结，嗯、就说啊，如果遇到这样的状况，作为导师的我，或是作为专任老师的我，我会怎么办？嗯、然后最后再加一句，谢谢各位委员，以上是我的回答。他就知道我要问下一题。嗯、那这样子的架构之下，委员在听的时候也会知道我要听哪些重点，嗯、但。我有一个缺点啊，就是我们回馈上来讲，我的语速其实比较快啊，哦、对，但口条上是没有问题的。
0: 嗯那就是因
1: 为语速快，语速快会有缺点哦，各位听众，<笑>你在有限的时间里面，你语速越快，你被问问题就越多，那后面就会问一些很可怕的问题，是是是你不知道为什么他要问这个问题。好比说，请问老师，你最近念哪些书？然后你有什么收获？<笑>然后你就会想说，这个跟我的专业到底关系在哪里？嗯、然后。就会摸不着头绪，因为其
0: 实委员也是有点尴尬的，时间还很多的。对，对他他其
1: 实也很辛苦，<笑>因为他要边听边想记录，对，还要去想下一个问题我要问什么。对对对，没错。所以如果以现在语速其实都我算快，嗯，但其实可以讲慢一点，嗯，你尽可能可能在一分，哎，大概是好比说我们是二十分钟。里面可能大概有五题到八题就差不多，嗯、可是如果你你记录起来，哎、欸，有十题，好，那你可能真的讲太快，或是你讲太短，嗯，对。这大概是几个我们在行政口试的时候我，我我接受到的训练<是>那我觉得真的非常的有效，嗯、因为它让我的论述会更加的具体，嗯、而且会感觉出来你的经验是。有真的有感受到，
0: 嗯,嗯嗯，对，那以
1: 上是大概是专业口试的问答这样子。嗯
0: 、我我这边补充一点哦<對>、就是，就是就是呃，有时候啦，就是你在回答这些专业口试或者是行政口试的问题的时候，因为会有一些学理上的，就是理论派的一些呃。标准答案啊，譬如说你今天遇到的，譬如说校园的这个霸凌事件怎么处理，或者是像是性平事件怎么处理，或者是像师生恋怎么处理，我想这些通常都会有一定既定的 SOP， 可能每个人的处理流程都不太一样，或者是可能会有一些细节上的差异。但是除了要把这些学理的呃标准答案讲清楚、说明白之外，我会蛮建议就是如果有你曾经看过。或是听过，或者是你有经手过的一些实际的经验，以这种很简短的故事，可能就是用两三句话、三五句话带过去，它会让你的回答变成是有很强大的证据力，<对>而且它会赋予你一种你是有经验的感觉，对。那我觉得这样的回答其实会更对评审的口味啊、哦，我自己的经验是这样子，
1: 没错。对你，你要有一个很清楚的举例，让这个举例是。好像就是你身上发生的，对对，可能我是听来的，但是
0: 但是不是真的什么师生
1: 恋啊？对不是不是师生恋不是师生恋，但是可可能举个例子，我处理过的，遇到学生作弊，你该怎么办？那我们的处理机制或什么，或者是我们有同有同事，或是同就伙伴有抽到的题目，就是说哦，学生不小心有产了，她是怀孕了，那她不想让家长知道，你该怎么办？按照正常流程，你一定要二十四小时内通报，是这个是最。基本的答案对，可是接下来你就要开始讲说啊，如果我遇到或是我听到之前的处理，嗯，那你这样子的证据跟佐证就会完整，是其实听起来就会非常好。嗯，那政策面我可以补充一个呃小撇步。嗯，我们在教学的过程中，其实我们都会学到一些科呃教育的专有名词，嗯，好比说一直划分组啊，嗯，或者是素养导向啊，嗯、或者习得无助感，嗯，这些内容的。产出其实我们在言行当中，或是回答当中要把它带到。嗯，那怎么避免我们没办法学到呢？呃，你可以打开总纲，嗯、总纲的前面一二段，其实就在讲他们的部定必修、校定必修，或者说每个课程的设计，他的想法是什么？嗯，那其实我们就可以把那些教育的语言。嗯带到我在回答的言行当中，嗯，那其实感受里面就会觉得，哦，老师非常有 sense，、嗯、你会知道说什么叫做一直划分组，嗯、什么是 PBL， 或者是哪些教育的理念。或是音价类似像这样子的名词，嗯嗯、你带出来的时候就会知道说哦，你很清楚的让对方觉得说，诶、欸，你是在行的。因为在专业口试里面，其实我们比较多会遇到的是行政的老师，嗯，那他从事像这样子的行文跟操作，嗯、因为他会接到不同的计划，嗯、然后这个接触的内容，可是很多都是教育名词，嗯，所以产出的过程里面，如果老师们或是我们在准备的时候，我们可以提到他，其实会听起来就会知道老师是有想法的，嗯、而且你也知道你在做的内容。相较于我们就是说哦，学生都喜欢睡觉啊，或者是他们都不会认真。跟如果我说这是一群学习意愿低落的学生，嗯、那个具体的程度就会描述起来差
0: 很多。嗯、这大概
1: 是我、呃、小小的补充，我们可以从总纲里面去加强教育名词的嗯
0: 产出。嗯、我我这边补充一点哈，就是呃，像宇轩老师刚刚提到的那些，就是所谓的。教育的专业术语的使用，我觉得是一个很重要的点，而且其实蛮多人会忽略的原因，是因为我们其实，在跟人沟通的时候，要讲他听得懂的语言。那呃，我之前我记得我在去年的时候，我就有分享过說，说其实我们在回答口试的问题的时候，你要去设想那个人那个口尾，他通常就是一个资深的主任或者是校长。他每天处于的环境就是一堆公文，一堆研习。他讲的语言就是都是那些所谓的充满术语的那种一般人不会用的漂亮话。对，这讲白了就是这样子。所以如果你在回答的时候，你会讲到这些他比较常听的内容，或者是他比较听得懂的话，他会更有共鸣。我觉得可以这样子形容，他会更有共鸣，很清楚的就知道你想要表达的重点是什么。没错，他会
1: ，<對>他会跟你共感。
0: 对,对，很清楚，知道<对>哦。老师，我懂你。对对对对对，就就比较会能够达到这样的一个目标啦。哈，<笑>就是就是大概是这个样子，这样子。对，所以我们刚刚聊到这个是有关于呃，就是这是单独的个人的口试的。对，单独
1: 个人的口试。呃
0: ，那他还有问到什么比较特别的问题吗？我
1: 来看一下，我有做记录。呃，其他，我我觉得有一个比较是。我自己觉得很很有趣的问题，<是>但但其实有点怪、啊，就是因为我是代理老师，嗯、所以理论上代理老师不会有考级证明，嗯，我们不会有考级，是，然后他就直接问说，哎、欸，老师，你那个考级证明为什么都写无？为什么？然后<笑>他可能没有，就是我觉得他可能有一点呛，意识到说，哎、欸、哎、欸，代理是没有的，对，嗯、我的理解是真的没有，是对，是是所以他在问的时候，我也觉得啊、呃，好，没有，所以我就写无这样子，其他的问题都其实就大概就这几个问题，导师。自传，嗯，然后我我我写了一本书啦，叫做考满呃，第一次考学测就满几分，所以，我他就问说啊，你怎么知道方和的孩子如何指导学测这样子？然后最后一个对，差不多就这样子。哦，你写了一本书，哦，我我我，哎、欸，好，我应该这样讲比较好，我写了一个手册。Oh. 对我写，的，因为我对于升学这件事情非常的着迷，就是各种学习读书方法，嗯、然后怎么样让自己的升学是有效果的。我大概写了一个用 PPT 为主的一个手册，那这个手册我那时候在实习的时候我把它完成。然后就分给那一届海山的学生。哦、然后那时候，那时候就是学校很愿意，也帮我印，所以他就产出了一叠手册这样子。嗯。那我就说啊、哦，那是我的著作。<笑>然后作为我的。哦、我以为
0: 你是呃有出版这样子没。没有没有没有没有，哦、就是
1: 海山校内出版的手册这样、哦。了解了解。然后让,让那也是蛮厉害的。就是就是引导学生去思考我的投入跟产出，他、嗯、中间的历程会因为我的学习而有不一样。嗯。然后怎么样去呃把学册的内容。去做一个转化，因为我会认为最大的差异是在在于学测是积分制，嗯,嗯,嗯，这个积分制跟百分等地其实有很大的差异，对，就
0: 是也不太一样。那我
1: 会希望说我们在日常，嗯、好比说我的教学，每次段考完，我都会帮他换算，就是说，哎、欸，你把你的成绩除上这个积距，就是学测的积分，嗯，你要感受积分的魅力，嗯，因为如果差一分、差两分，那就是一间学校。跟一个顶大的差别，嗯，那我大概书上的内容就会讲这个，然后他最主要是希望问说，呃，方和的孩子做过这本书，你会怎么知道方和孩子？那方和比较多都、就是呃专题啊，或者是实验型，嗯、其实他们以分科的。读书草相其实比较难去操作，是是我们比较多可能是特殊选材，或者是学测，我大概就以这两个面向跟他回应，然后讲完之后，他大概就问下一个内容
0: 这样子。了解，对对，好，那我是先跟你要一下档案，好，好，可以可以可以，没问题。有
1: 点久了，他是旧课纲
0: 的内容，但但我我可以给老师，那可以参考啦，可以可以就是借我拜读一下，没有没有没有，可以分享可以分享，没问题。我们刚刚聊到是呃个人口试部分，那你说这间学校很特别，是它有一个团体面试部分。对啊，它大概进行方式是怎么样？我可以跟各位听众分享这
1: 个团体面试在做什么？非常猎奇哎，在对对对整个教师
0: 真试里面，对嗯
1: ，三阶段的那它是
0: 你们是有总共有几个进入复试的？哦，总共八个，所以八个是一起吗？好
1: ，它它会讲这样，因为。今年考正式的科目有两科，一科是国文科，嗯、一科是化学科。是好，国文科也是八个进复试，化学科也是八个进复试，嗯、所以它分成两阶段的团体面试。哦、那这两阶段的面试，他就把国文科拆成四次，化学科也拆成四次。我们变成这四个国文科的老师跟四个化学科的老师作为第一阶段的团体面试，跟剩下的四个国文科老师，剩下的化学科四个国文老师，八个人进行团体面试。所以我们总共是两阶，就是我等于是某一个号码，我去进行八个人的团体面试。哦、那这里面是一直化的分组，我有国文科老师跟化学科老师一起进行。嗯
0: 哦、好酷哦！对，超酷。然后分成两个阶段，就是有点像互换这样子。
1: 对对，所以所以可能我现在在团体面试的时候，其他另外的古文科跟化学考可能在试教，可能在口试这样子。哦、所以他只是他非常的赶，我觉得非常的厉害，他在一个上午的时间完成这三个阶段的哇。复试进行
0: 哇，他就时
1: 间抓得好紧，好但非常的厉害。然后我们就会是八个老师进去，嗯，这八个里面会有四个国文老师，四个化学老师。那他进行就是一个团体活动，嗯，引导的老师非常的厉害，他就引导就是说，在方盒里面，我们的操作是一个翻转教育的开始，嗯嗯，所以我们这边有一个团体的活动。这活动简单讲就是，我现在有一张纸或是一个反布，所有的老师要站在这个反布的上面。可不可以利用你的技巧或是带领的方式，把这一张纸整个从上而下的翻过来？嗯，对。那你的脚不能离开这张纸上，嗯，你要怎么做？然后类似像这样子，做完这个活动，他会先试做，然后实际操作，然后接下来就是反思。那反思我自己个人认为，它就是一个面试的开始，所以我很积极的回答。那我没有完成。我们因为这样的一个团体活动，我就是认识一些老师。那有的老师说他们那一组有完成。嗯、那呃，我觉得很难用听的方式去明白怎么完成。但是你可以想一下，就是我要创造新的空间，所以我把它翻过来。嗯，所有的老师去站在新的空间的角落。然后这样子把它翻出来，嗯，对，它是一个不一样的团体
0: 活动，就要引导这一群人对往某一个方向一起移动，对，然
1: 后你怎么去营造那个核、嗯、营造那个凝聚的感觉？嗯，那就会针对这个主题，无论我们今天是成功还是失败，我们那一组的 session 是失败的，嗯，那他就以失败的历程去引导题目。那我有记录起来，我把它讲一下、哦，他就说啊，你在这个过程当中先做一个收获的分享。每一个老师就开始分享说：“你在这过程中你收获什么？”然后第二个问题就是说，在实践这样的翻转的过程，它跟我们实验教育的连接，你认为重要的地方是哪里？那为什么它重要？那接着就开始说：“哎，老师们，我们虽然是未完成任务，那如果你像这样子失败的感受，你怎么安慰学生？学生怎么去？”消化或者是接受这样失败的感受，那你自己在操作过程当中有没有什么未完成的例子？你又是怎么安慰学生？就实际的举例。嗯,嗯,嗯，那有些老师会分享，他就延伸问一个问题，好比如说有一个老师分享就说：“哦，学生们其实很在意每一次在学新的知识的时候，第一个问题就是说：老、哦、师这个会考吗？”那他就拿这个直接问全部的老师，就说：“那如果学生是很在意会考吗？你会怎么引导学生？”类似像这样子的问题去做回答，那每一个老师就轮流分享这样子。嗯，那很特别，我必须说非常特别，是我们是找一个正式的国文老师，一个正式的化学老师
0: ，国文重缺。哦，哦，哦，是哦，所以呃，<不>这一次的招考国文是重缺，对，我
1: 不知道发生什么事情，反正国文重缺，嗯、然后化化学化学有找到正式老师，呃，对，这、就是一个，我不知道哎、欸，就是一个。我我觉得可能是
0: 是可能是因为他是实验中学啦，<对>因为他们走的是一个实验教育、一个翻转教育的的一个教学方法跟体制，所以可能传统上的学校的一般我们常见的这种教学方法，可能不是他们要的。有有，有可能我我觉得应该是这样啦。<对>因为说实在的像，像呃，吉米斯在这个学校待了那么久，然后我也习惯这样的一个教学模式。你如果今天突然把我丢到实验中学去，要进行那样的一个呃，这样教学模式的改变，我其实我也会一开始我也是做不到，我也是需要学习或是需要习惯，有可能根本就做不到。对，就是可能最后就是还是录取宇轩不会录取我这样，不会啦，欸、没有没有没有，就的确是这样啦。我我讲实在，就是这可能就是他们在选择合适的老师上面一个很重要的考量，嗯、我觉得是这样。那。我有点想要再问一下比较细节的部分，就是你刚刚讲说团体面试的时候会有一个引导的老师，就是<对>就是学校的有点像主考官这样子。<对>那他整个引导的这个过程大概会花多少时间啊
1: ？呃。他等于是发语人，他就先说哦，我们就是先引起这整个活动的主旨，是，然后完了之后就开始去让我们操作，哦、然后去知道说哎规则是什么，嗯、然后你们就开始，嗯、我们就可能有将近十分钟的讨论，嗯，然后哎应该说五分钟，但因为他只有半个，他好像。四十分钟的一个活动，所以呃，四
0: 十、哦、分钟，对它
1: 其实蛮长
0: 的哦。哦<我>因为我刚刚就想说，现在到底几分钟？你们还要轮流发表，那感觉哎
1: 、欸，三十，我讲错，我三十，嗯、可是大概就是十分钟去完成这一个翻转的活动。嗯、我们没有完成，但是后面就开始逐一的分享这样子。嗯，但因为后面时间关系，他还是有选择性的，就是说哦，老师们如果有想要分享都可以分享，那如果没有的话也没关系。但他就是让每一个老师都有，尽量能够尽量可以分享他的想法这样子，嗯、那其实你都会看得到现场有老师在旁边记啊，校长在现场拍照啊，所以
0: <笑>你都。哦，所以对。所以主持人的老师不一定是真的是评分的人，他不是评
1: 分的人，他就是一个引导的角色，哦、但他的引导可能
0: 有一个架构，是、哦哦、然后我们就是一
1: 群被观察的老师们，是是是那有其他的老师就可能作为哎，可能哦，老师你不小心超线了，我们要重来。或者是老师们记讲的什么话，他把它记录起来，嗯、然后现场刚好就有看到，就是校长啊，或者是。其他记录的委员在旁边，那全程都有录影，所以也有录影的负责的老师们在协助。这样是是是啊，你们身上
0: 会有号码，我们就穿背心，就我穿了正
1: 装，然后他就请我穿背心，所以我变五号老师，像这样，因为也
0: 怕打错分。对对，所他很知道，他很用
1: 颜色区分国文科跟化学科，所以你就会
0: 知道说这个是国文科，这是化学。对那个
1: 那个红色背心的是国文科，那个黄色背心的是化学科，类似像这样。
0: 哇，好妙啊！所以每一个都是被关，我那我觉得每一个都是被关。你们当下的那八个人会每个人都非常积极吗？因为应该都会想要力求表现吧。
1: 对对，在前面的问题几乎每个人都有回答到，嗯、但后面因为有时间的压力，它就变成逐步回答。但我我自己就力求表现，我希望每一个答案我都有一个回答。可是这其实蛮困难的，嗯、因为你要回答的不一
0: 样。嗯，对
1: 你你可能是第最后一个回答，那你怎么去？同整起来是，或者是你要怎么去回答？那我我自己的策略是说，如果我听到喜欢的，有的老师分享非常好，我就说哦，结合这一位老师,跟这位老师再从那边延伸下去，然后再延伸下去，因为不可能想到每次都新的
0: 。我我我觉得我这样听下来，<对>我觉得最近配的是评审哦，对对对，对对这个很难打分数啦，<对>因为我觉得这个就是要有蛮深厚的这种带领团队、团嗯怎么讲，就带领团队学习的这种。呃，有点像是教学经验，对你才有办法，就是整个知道他们都在干嘛。呃、应该说你们啊，整个<對>整个团团体运作的状况，你会比较清楚，知道说哦，每个人在里面扮演的角色啊，或者是他有没有操作团体课程的 sense 啦、啊。哈、哦，我觉得他们的评分重点可能是这个面向，所以他们自己应该本身都是有这类型的教学经验。我自己对，应该感觉应该是这个這样子。因為
1: 选。老师其实不单纯只是选一个适合的老师，他还要是一个适合合作的老师。嗯、对，所以他，我觉得这个团体的感觉是判断你的特质，嗯，你的特质是否适合我们这样的学校的运作。因为我听下来，我去报道之后，他其实有很多的计划在进行，嗯，那其实是。非常需要一个老师的合作，是，他要拿出愿意合作的心态，嗯嗯不像是体制内的学校，可能是独善其身，嗯,嗯,嗯，我去完成我的个人任务就好。嗯，那可能在这个过程当中，有一些亮点被看见，嗯嗯那也就非常幸运的可以进去服务这样
0: 子嗯嗯。了解，对，的确，我觉得真的是，也真的啊，就是讲到头来就是非常符合你的特质啊，<笑>老师，谢谢。<笑>我觉得的确就是这个样子，对啊，呵那。呃，我想啊，哈，就是教师真事的一些细节也，也呃，复试的部分啊，我想呃，就聊的差不多。那我有点想要回头去请教一下，因为其实对于绝大多数的准老师们，或者是说呃代理老师们，其实笔试就是一个很大的难关。嗯，那你考过初试进入复试的几率很高吗？没有，没有。所以你是属于跟我一样那种笔试超弱的那种。嗯、对
1: 我，我我非常的，我真的讲我要非常幸运。<笑>我讲幸运好像好像听起来非常的奇怪。<笑>我们
0: 今天的主轴就是幸运。对，
1: 今天主题真的是幸运，<笑>非常幸运认识吉米老师，<是>然后非常幸运可以来这边录。<笑>但真的很幸运，因为我是第一次进复试，嗯嗯，第一次就考上
0: 。哦<笑>哦，真的啊，真的哦，我是第二次进复试，第一次考上。嗯，对。我也是笔试超弱的，然后我记得我那一年因为是新北联招的特殊规则，它的倍率比较高嘛，所以我才有侥幸的机会进复试。我上一次进复试也是新北联招，我就是一个如果是独招绝对考不上的人。了解。对，那<解>那你是因为实验中学的属性，所以竞争的人比较少的关刚好
1: 考题也比较特别
0: 哦。对，就是
1: 我们真的人很少。嗯就是十三个，总共十四个报名到现场有考，就十三个
0: 老师化学科。你说出事啊？对，哦，对。因为但实验中学真的是比较特别。对
1: ，但他其实一开始就已经讲清楚，嗯、我们是考教案，所以你要花两个半个小时，六点半做到九点，然后坐在那边写教案。嗯,嗯。然后我我我我就写了两个半小时，把它完成这样子。嗯嗯那教案又分成，我我必须老实讲，我的缘由其实是长这样。我原本想说，诶，我可以收集题目，因为他一开始是只有公布60分的题目，嗯，那这题目里面是有包含教案跟核科，可能你要怎么设计、嗯、你的内容是什么，嗯、然后有不同的引导这样子。那另外一个是专业职能的题目，那那个题目没有公告，我想说我花个300块去买个题目也不错，嗯，然后我就进去考，然后他就真的出了一题比较特别的那个素养题，他请你先解题。解完之后，把它发展成素养导向的试题。嗯,嗯,嗯，然后可能要去写，它它有提供相对应的资料，像是学习内容、学习表现对应的代码是哪些。嗯那给这些资料完之后呢，你要开始设计你的教案。嗯，我当初有看到，我没有想太多，我也没准备，我就到现场阅读了半个小时，然后再开始作答。然后，所以他最后呃这边就直接公开，就是最后的录取最低门槛分数是58分，然后我是 58.5 分。录取嗯，嗯，的第一阶段考进去，嗯，所以他的笔试的题目跟一般的考专业智能的笔试不一样，类型不太对，完全不一样，嗯、因为他就是设
0: 计。那他有化学题目吗
1: ？他有，就就是后面那个题目就化学题目。完之后那40趴，对，那40趴是一个化学，但我没写，因为没时间。然后那是，啊、对，他他就出了一题电池的题目，嗯，好比说哦，今天有一个新的浓度机，然后让你去算关于这个新的整个过程，然后你怎么过滤，然后接下来是如果变成电池或者是新空气电池，你要怎么做？然后大概有个四个题目，嗯、然后完成之后就说啊，你如果要把它发成成素养导向，那你大概会怎么做？嗯，这是后面那四十分，我觉得我花三百块可以买到，蛮值得的，嗯，但也顺便买到了一个。正式这样
0: 子，哎哎哎<笑>对，哎哎对，
1: 但呃，笔试的内容分成两个主轴。第一个主轴就是说，如果要设计合科的课程，老师要怎么课设计一个三个学期，呃，不，设计一个学期12周，因为他们还有三学期制嘛，所以每一个学期不是要短，嗯、大概是12周到13周。你会怎么去进行有生物的部分跟化学的部分？那对应的课程内容跟学习表现会是哪些？嗯、然后再写一个详案。嗯、这大概是。四十分的内容，嗯，那另外的二十分，二十分的内容就是跨领域的合科，就是说，如果今天要出一个自然跟社会的合科领域专题的课程，嗯，以能源为主轴，嗯，你要怎么设计？嗯，那你要做什么？嗯，那大概是这两个内容去把它呈现出来。嗯，那很幸运，我刚好就是有考过，哦，对。能源还算好发挥，能源我觉得还还算好发挥，只是你要
0: 切合到，你还要结合社会的领域的内容，那你还要有一些人文的素养。对对对，真真的是不容易耶。对，就是话说回来，就是这真的很适合你啊！谢谢，又又回到这个主轴，很幸运这样，真的很幸运。是哦，所以，我真的是没想到说，哇，原来实验中学的考试完全就是跟其他学校是。从头到尾都是不太一样，对，全部都不一样。他他
1: 不会像是我们就是疯狂的练考古题，对，疯狂的练习计算，然后学会怎么开根号，嗯，用没有计算机的方式开根号。对你也有练过，我有练过。对我们我们的读书会分享很多秘招，我们可以用递回的
0: 方式根号开出来，对，但好难啊。我还上网看印度人怎么算，对对，我们都要学一些旁门左道，因为我们没有计算机，对对对对。对，但
1: 那边的训练我真的很弱，嗯，但我觉得那也是一个专业的开始啊，<是>因为这样的训练其实是确定老师们在面对学生的题目的时候，我们至少不会害怕，是,是是，会觉得说我没有能力教学生，嗯、但。有时候会觉得有点太
0: 太多了，嗯,嗯嗯，对，因为
1: 题目都难道就觉得说，对、啊，这真的是我要会的吗？是是
0: 是。那那呃，因为你说你们有主读书会嘛？对，那你们虽然你跟我一样啊，都是属于笔试很弱的类型，对,对，那你们能不能简单的提几个方向是？是如果面对一般的类型的笔试，你们的大家。以普遍来讲，你们准备的方式大概有哪些是比较建议的？
1: 我可以推荐两个事情给所有如果正在准备化学相关笔试的老师们，是，因为我们的题目永远都只有 yes or no，、嗯、也就是它就是正确跟错误，嗯，所以会建议真的是大量的写题目，嗯、这第一个就是你大量的题海刷下去就对了，嗯，因为你会发现反复的题目不但出现，嗯，那再来就会是我们要去写很多的计算过程。那这个计算过程的题目来源最常见是哪？嗯、但我很担心，我这样讲，接下来老师能不这样出了。嗯、但没关系，我还是要讲。应该不会啦，<笑>你想太多了。对，但最常见的命题来源都是画奥。嗯，尤其是画奥的非选题，嗯,嗯，所以我们可以去把画奥的非选题把它背下来，嗯，你会在作答的时候，你会发现你会蛮常见的，如有神助，因为它就是包一包，解一解，然后哦，这题又是个画奥题，哦，这题又是个画奥题，然后画奥题又很难，嗯，所以你不如就把它背下来，然后把它抄一抄，反正答案都，它数字也不会改，嗯，老师们也很辛苦，所以他们在出题的时候就啊，直接送你啊，就给你贴上去，但你要会解得出来，嗯，所以我觉得第一个部分是。大量的刷题跟同整，嗯，那第二个部分的话，就是很认真的去把我们有一些常见的题目把它背下来，嗯，那这个背下来，其实你就可以省很多时间、嗯，嗯，嗯嗯你不用再去了解为什么，但是。你分数就可以拿到，因为对他这是题对、就是、真的是
0: 考试的训练啊！我觉得真的就是真的，这就是笔试啊，考试的训练，的确就是这样子，没错。对，是有时候像我过去在准备教师真试的时候，我有时候会考到有点怀疑人生，就觉得这个完全就跟我们的教育是背道而驰的。但是他第一关他也只能用题目去筛选掉，而且
1: 他也觉得这样比较公平。对啊，他也是
0: <对>这这也是有时候真的是考试上不得不，就是这是一种。呃，讲难听点叫不得不为的恶啦，应该是这样讲。对，但是真的是很现实的层面就没办法，就是你必须要很认份的去完成这些很枯燥，或者是你觉得很有时候有些老师甚至觉得这是一个很恶心的过程。没错，你就必须得要去做。然后要能够在最短的时间拿到最高的笔试分数，没错，对，第，像我就是做不好，所以一直我<笑>我也做不好，我真的做不好。笔试分数，像我这是印象很深刻，因为像我们学校有两位化学老师，那第二位考进来的时候，我就有跟他聊一下，说：“哎，你们那笔试都怎么准备？”他就跟我讲说：“哦，那个考古题。”最少刷三到五遍，这、就是基本的。对对，然后我就会觉得说，哇，我连刷个两遍都有点困难了，难怪你们那么厉害这样子。就是有他说，就是他说他们读书会里面的老师都是这样啊，就是刷到那考古题，你题目一下，你就说哦 A 哦三十八点五哦根号多少，或者是百分之十十七点八，就是。他题目一下，他就是有答案。对
1: ，他说那个选项在发光，你怎么会没看到？<笑>对
0: 对，像哦，难怪我一提一提算，难怪那么慢这样子。对对对，的确就是这样子啦。哦，所以就是如果有真的还在为教师真试努力的老师们，这真的是没有办法的办法，没有办法，哦、真的真的,的确就是这样子
1: 。拿到这个路场券，对对对
0: 对。对对好，那我觉得也差不多来到节目尾声啦，有点想要问一下，就是一些心理健康的问题哈、哦，就是。在考教师证时，我们刚刚也有提到说，这是一个非常辛苦的一个过程。那你一定有压力很大的时候，我想每个人都会遇到。那你那时候压力很大的时候，你是怎么样去面对你的压力，怎么去排解？我我的压力很大
1: 的时候，我对我来说，嗯，因为因为有时候很难去跟人家分享我到底在经历什么跟痛苦什么，<对>我会转移，嗯，所谓的转移就是，我如果这觉得很烦躁，我可能就开始。打扫一下桌面啊，或者什么，就是转换一下心情。Oh. 那另外一个部分，我比较喜欢，就是我真的很喜欢跟人互动，嗯，所以我都会利用一些下课的时间跟学生聊天，嗯，就是透过他们的言谈之中去找到一些抒发的管道。可是这抒发完了，可能跟我现在集中的压力没有关系，嗯、但我觉得我可以转移一些一定程度的注意力，嗯，我其实会蛮开心的。那另外就会是去投入在。实验的进行啊，因为我觉得做实验，我好喜欢做实验，我觉得做实验很有趣。呃、对，那那是另外一个压力的开始，可是也会让我觉得说，我其实我的投入会让它产出是很明显的。嗯，嗯然后那个感受是具体的、聚焦的。嗯嗯。嗯那如果真的要讲压力的转换的话，我另外一个做法，我会认为运动很重要。嗯嗯、我其实有定期在做一定程度的重量训练，就对。嗯嗯。嗯嗯那这个训练其实有帮助我说，我专心的投入。那结束完之后的那个放松的感受是非常的强烈，嗯，可能可能很难像有的老师就说哦、啊，我就面对它，然后我就解决它了，我我没有我没有，哇，我,<笑>我们还是要慢慢面对，慢慢解决，但是,是,是,是是是，但是但是面对压力，我的做法是第一个就转移，嗯，我去从事不同的活动，嗯，那另外一个就是有一个规律的。兴趣，嗯，那这个兴趣我可能是从事在做重
0: 训的部分，这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯对，了解。好，那今天真的是非常的谢谢你来耶。那你在结束之前有没有什么最后一句话想要送给今天的听众朋友
1: ？好，我这边有一句话是我非常喜欢的一句话，嗯、每次在课程结束，我都会写给我的学生，那也希望所有的听众会也觉得受用。嗯，呃，这句话是这样说的：我希望你要永远记得，你往前踏出的每一小步都是累积。都是进步，所以要为自己走过的路喝彩吧
0: 。嗯，以上，哇，真是又发光了一次。<笑><笑>我今天真的是被闪瞎了，这样子。啊、老师客气，就是今天真的是非常谢谢宇轩老师来到高校化学室。那我想今天的內容啊，非常的精彩，也非常丰富。那也希望就是今天的内容可以带给还在为教师甄试的伙伴一些力量。一些方向跟一些希望，这样子。对，那再次感谢，
1: 谢谢。好，那我
0: 们就结束今天的节目，跟听众朋友说声拜拜，拜拜，高校化学室，谢谢有你陪伴我们到最后哦。我们在每个礼拜的节目都会和大家分享高中校园的大小事情、教育时事，以及一堂不一样的化学课堂。还有，在节目的尾声，也会和大家分享一则与生活相关的科普小知识。节目里面呢，也会不定期推出系列专题，还有一些特别来宾的访谈哦。那如果期待下一次的节目，也欢迎订阅我们的频道，多多分享给你的好朋友。那我们就期望下次空中再相会喽，拜拜。